0: Wechselzone des Lebens, der Podcast für lebenserfahrene Menschen, die etwas verändern wollen. Von und mit Thomas Tietze. Ja, hallo, hier ist der Thomas mit der 44. Ausgabe des Podcasts Wechselzone des Lebens, dem Podcast für lebenserfahrene Menschen, die etwas verändern wollen. Ja, ich freue mich, dass ihr alle wieder reinhört. Und wir haben immer noch Corona-Zeit, was bedeutet, manche Dinge Geschehen gar nicht. Manche Dinge geschehen nur unter besonderen Auflagen. Wir haben Menschen, die auf diese Auflagen achten und andere, die sie nicht einhalten. Also irgendwo ist es schon wieder eine sehr interessante Zeit. Und mein Appell geht auch in dieser Sendung dahingehend, seid weiterhin freundlich und solidarisch miteinander. Macht aus der Situation wirklich das Beste. Und natürlich denkt daran, es werden wieder andere Zeiten kommen, und darauf sollten wir uns alle gemeinschaftlich auch freuen. Ja, das Thema Schwierigkeiten, besondere Umstände soll uns auch heute in dieser Folge beschäftigen. Es geht um schwierige Gespräche. Nun, schwierige Gespräche haben wir alle schon mal gehabt. Sei es mit den Vorgesetzten, mit den Eltern, mit unseren Kindern, mit Nachbarn, dem geliebten Ehepartner oder dem Lebenspartner, der Freund oder der Freundin. Gemeinsam haben alle diese Gespräche, dass Emotionen im Spiel sind und dass der Gegenstand, über den wir reden, meistens, ich sag mal, konfliktbehaftet ist. Ja, und für diese schwierigen Gespräche gibt es einige Hilfestellungen und Tipps, damit wir sie in Zukunft ja etwas zielführender und etwas angenehmer gestalten können. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns, wenn irgend möglich, auf schwierige Gespräche vorbereiten. Das heißt, wir uns in einer stillen Stunde einmal darüber nachdenken, was ist eigentlich die Zielsetzung eines solchen Gespräches? Habe ich den Gesprächsbedarf oder hat ihn der andere? Und was könnte denn seine, seine Intention in dem Gespräch sein, wenn ich mit meiner Thematik vorkomme? Wie könnte sich für ihn denn die Sachlage darstellen? Ich glaube, ganz wichtig ist auch zu überlegen, gibt es ein Problem hinter dem Problem? Weil ich glaube, das lehrt die Erfahrung. Meist ist es nicht das Offenkundige, um das es geht, sondern gerade bei langjährigen Beziehungen, sei es in partnerschaftlicher Hinsicht oder im Beruf, steckt meistens noch irgendetwas anderes dahinter. Wie kann ich vor allen Dingen ein gutes Klima für ein solches Gespräch erzeugen? Und hier ist es mir wichtig, einmal auf den Umstand des Ressourcenreichtums zu sprechen zu kommen. Ressourcenreichtum bedeutet, dass ich mich ja, gut fühle, dass ich gegessen habe, nicht hungrig bin, dass ich genug geschlafen habe mich insgesamt wohlfühle, dann bin ich auch in meiner Kraft und bin auch in der Lage, ja auf der gesamten Kladiatur der Kommunikation zu spielen. Bin ich aber schlapp, müde, habe Kopfschmerzen, bin gereizt, dann wird eine schwierige Situation, ein schwieriges Gespräch nach ganz kurzer Zeit richtig schwierig oder möglicherweise von mir in Zusammenarbeit mit meinem Kommunikationspartner vor die Wand gefahren werden. Das heißt, wenn ihr irgendwie darauf achten könnt, seht zu, dass ihr ressourcenreich in diesen Augenblicken, in diesen Gesprächssituationen seid und schafft damit schon eine sehr positive und gute Ausgangsvoraussetzung. Ich meine, grundsätzlich sollte ich ein positives Klima schaffen, wenn möglich, dem anderen Platz und Getränk anbieten und einfach dafür sorgen, dass er auf Augenhöhe und wertschätzend von mir wahrgenommen wird. In dem Moment, wo ich versuche, und das ist gerade für Vorgesetzte, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, sofort die Hierarchiesituation auch äußerlich darzustellen, ja, da kann ich nicht unbedingt von ausgehen, dass es ein gutes Gespräch werden wird. Ja, in der Vorbereitung ist es auf jeden Fall wichtig zu überlegen, wie sind denn meine Argumentationen? Sind sie denn eigentlich durchgängig, stringent, vernünftig, auch für den anderen? Oder werde ich versuchen, hm, mit halbseidenen Dingen durchzukommen? Ein ganz wichtiger Punkt in der Umsetzung ist sicherlich, gerade wenn es mal hoch hergeht, bestimmt in der Sache zu bleiben, aber höflich im Ton. Klar, wir sind alle keine Maschinen, es wird unter Umständen auch mal laut. Hier ist es ganz wichtig, einmal deutlich zu machen, ja hier, wir haben eine wir haben ein Problem, wir haben in der, der Sachebene ein Problem auf der Sachebene, aber äh, das muss sich nicht auf unsere Beziehung, wie wir miteinander umgehen, auswirken. Übergriffiges Verhalten, äh, und da hoffe ich, dass es in unseren Gesprächen wirklich immer nur verbal der Fall ist, muss ich auf jeden Fall ansprechen und auch sagen, schauen Sie, das hat mich jetzt gerade verletzt oder hier sind Sie jetzt, das war jetzt nicht so die beste Wortwahl, lassen Sie uns mal wieder auf die sachliche Ebene zurückkommen. Wir wollen doch zu einem guten Ergebnis kommen. Das heißt, ich spreche das Ergebnis an, mache aber auch deutlich, dass ich nicht bereit bin, kritische Situationen in dieser Form zu akzeptieren. Ich bin aber auch gezwungen, meine eigene Emotionen zurückzuhalten und nicht auf jeden Angriff sofort mit einem Gegenangriff zu reagieren. Das heißt, auch mal Stille aushalten, auch mal den anderen auch mal ausreden zu lassen und sagen, ja, ich habe aufgenommen, was Sie gesagt haben und mir stellt sich die Situation so, da habe ich es hier richtig verstanden, dass. Ich denke, der ganz äh, ein ganz wichtiger Umstand ist hier, deutlich zu machen, dass der Gesprächspartner mit Wertschätzung und Respekt von uns angenommen wird. Wichtig ist, dass ein Gespräch nicht im Sande verläuft, sondern dass unsere Zielsetzung schon eine verbindliche Vereinbarung ist. Das muss nicht immer schriftlich sein. Das ist, glaube ich, im allgemeinen Lebenskontext auch eher selten der Fall. Ähm, wobei es in manchen Situationen gar nicht schaden kann, zu sagen, wir machen... Ein schriftliches Übereinkommen und unterschreiben das auch beide. Ich glaube ein ganz wichtiger Punkt und da lassen wir Corona mal außen vor ist ein Handschlag oder eine eine Bekräftigung, dass man ab jetzt gemeinsam das Problem, das keins mehr ist, sondern eine gelöste Situation darstellt, gemeinschaftlich angehen wird. Wir sollten uns hüten grundsätzlich diese diese das Gespräch bereits im Kopf von wegzunehmen. Das führt letztendlich nur darum, dass wir in bestimmten Situationen nicht unmittelbar auf den Gesprächspartner oder die Gesprächspartner reagieren, sondern bereits die durchdachte Gesprächssituation äh, versuchen zu bewältigen. Ein gutes Kommunikationstool ist auf jeden Fall immer die Methode des Perspektivenwechsels. Das heißt, setzen Sie sich doch einfach mal auf die andere Seite des Tisches oder betrachten Sie dies sozusagen spiegelverkehrt von ihrer eigenen Position. Und ich glaube, das macht manche Situationen auf einmal auch transparenter, wenn ich sie mit den Augen des Gesprächspartners sehe. Sachverhalte, Situationen, aber auch ein Klima stellen sich unter Umständen völlig anders dar, wenn ich es aus der Sicht, aus dem Gefühl des Gegenübers wahrnehme. Das heißt, wo immer es möglich ist, Nutzen wir dieses Mittel des Perspektivenwechsels und schauen uns das Ganze einfach mal von der anderen Seite an. Es ist übrigens auch im praktischen Leben durchaus möglich, dass man das im eigenen Büro einmal macht, sich mal auf die andere Seite setzt und sagt, Mensch, wenn ich jetzt hier der Kunde wäre, wenn ich jetzt der unterstellte Mitarbeiter wäre, wie würde ich diese Situation jetzt eigentlich wahrnehmen? Mag doof aussehen, aber es bringt eine ganz erhebliche Anzahl neuer Erkenntnisse. Ja, so viel zu dem schwierigen Thema, schwierige Gespräche. Ich glaube aber, wenn man den einen oder anderen Tipp, wenn man die einen oder anderen Gedanken im Vorfeld oder auch bei der Vorbereitung oder der Durchführung des Gespräches beachtet, können schwierige Gespräche leichter werden und damit auch zu einem zielführenden Ergebnis kommen, was hoffentlich eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist. Ja, ich sage herzlichen Dank wieder fürs Zuhören bei dieser Folge. Ja, genießt die Zeit, genießt das Leben. Und ich will schließen mit dem Aha-Spruch der Woche, der heute lautet, man müsste mal wieder einen Mutanfall haben. Ja, ich habe mich nicht versprochen, ich meine wirklich Mutanfall. Das heißt, auch mal Sachen angehen, wo ich so ein bisschen Bammel habe, wo ich sage, weiß nicht, ob das was wird. Einfach machen, tun und ich bin mir sicher, in der Masse der Fälle wird es ein richtig gutes Ergebnis werden. Euch allen eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bleibt auf jeden Fall gesund, freundlich und solidarisch miteinander. Es grüßt euch, euer Thomas.